0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 일요일 저녁에 가장 무서운 얘기. 내일이 월요일이다. <웃음> 이런 우스갯소리가 있다고 하죠. 아 지금이 바로 그 월요일 오전이네요. 오늘도 어김없이 태양이 떠올랐습니다. 좀 흐리긴 해요. 그렇죠? 아, 11시가 넘어왔는데도 아직 잠이 좀덜깬것 같은 분들, 몽롱하신 분들. 9시 출근시간 헐레벌떡 겨우 도착했다는 분들 분명 계실 겁니다. 흐리니까 더 뭔가 정신이 안 나는 것 같고 그렇긴 해요. 참 아침형 인간 쉽지 않은데요. 저도 그렇습니다. 한데 일찍 출근해야 하는 이유는 분명히 있는 것 같긴 합니다. 한 미국의 경제전문 매체에서 아침형 인간이 직장에서 성공하는 이유를 소개했어요. 아무도 없는 사무실은 정신집중에 도움이 된다. 일찍 출근하면 여유가 생긴다. 중요한 전화는 이른 시간에 온다. 어떤 회사 조직이든 뉴스로부터 자유로울 순 없다. 그러니까 뉴스를 선점할 수 있다. 이런 장점이 있다는 거죠. 아, 어떠세요? 아침형 인간이 될 만한 이유 충분하다고 생각이 드시나요? 한번 도전해보시면 어떨까요? 그런데 이런 분들 참 아침형 인간 되기 쉽지 않으실 겁니다. 층간소음에 시달리다가 밤잠을 설친 분들 말이죠. 아침이 참 힘들 텐데 최근 소음 때문에 이웃간의 비극적인 사건이 발생했죠. 뭐 이게 하루 이틀 일은 아닙니다만 세상의 모든 빅데이터 시간에 소음이라는 키워드로 소음 스트레스라는 키워드로 자세히 살펴볼 거고요. 올해 유통업계 최대 이슈. 단연 여심 마케팅이라고 하네요. 여성들의 마음을 사로잡는다는 의미일 텐데 과거와는 좀 차이가 있다고 합니다. 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에 빅데이터 분석해봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 중복이네요. 건강을 위해서 삼계탕 많이 드실 겁니다. 또 초복에 안 드셨던 분들 오늘 꼭 먹겠다 마음 먹으셨을 텐데 자이 삼계탕 약병아리에 대추, 찹쌀 그리고 이것을 넣고 푹 구워서 만들죠. 단백질과 필수 아미노산의 보고인 닭고기와 이것이 만나서 탄생시킨 환상의 맛을 자랑합니다. 외국인들도 부담없이 좋아해서 인기를 모으는 대표적인 한식 메뉴 삼계탕에 꼭 들어가는 이것. 이름에도 예. 이게 지금 의미가 포함이 돼 있죠. 한국을 찾은 외국인들의 필수 구입 아이템 대표 상품이기도 합니다. 음, 뿌리 모양이 사람과 같아서 이 이름이 붙여졌다고 하죠. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 전복, 2번 해삼, 3번 마늘, 4번 인삼. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오.
1: 데이터는 시그널이다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상,
1: 세상의 모든 빅데이터
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, RSN 남유진 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 뭐 소음 스트레스, 소음 분쟁, 이제 정말 사실은 익숙한 단어가 돼버렸습니다, 씁쓸하게도. 네. 근데 또 최근에 소음과 관련된 아주 비극적인 일이 있었더라고요.
2: 네, 네. 그 7월 18일, 그 지난주 수요일이죠. 지난주 수요일에 대구 남구에서 스크린 골프장 방화 사건이 있었습니다. 아. 그 방화를 저질렀던 그김모씨 같은 경우도 어, 어그 화상을 입어가지고 사망을 하실 정도의 사건이었는데, 어 이분이 자. 에서 공치는 소리 때문에 시끄러워서 스트레스가 스트레스를 받는다라는 내용의 유서가 발견되었다고 하고요. 그리고 평소 소음 문제로 그스크린 골프장 사업주하고 갈등을 많이 빚어 오셨다고 합니다.
0: 그러니까 이 소음 스트레스 때문에
2: 네 결국은
0: 불까지 지르고 자신도 목숨을 잃은 예, 습니다 정말 비극적인 사건이네요. 네네 네. 그렇죠. 아, 얼마나 소음 스트레스가 심했길래 이렇게까지 치달았을까요
2: 사건이 음, 예. 사건 직후의 보도 내용에 따르면은 해당 지역이 약간 조용한 주택가였는데 스크린 골프장이 들어왔고 그리고 밤 늦은 시간은 물론 주말까지 소리가 계속 났었다고 하고요 그리고 스크린 골프장의 경우에 그 뒤에 천에 공이 이렇게 부딪히는 소리가 상당히 큰 편인데 그렇죠. 그런 게 사실 부분이, 주택가에 있기는 네네네. 좀 예. 방음 처리가 제대로 안 되고 그 분쟁이 한 6년 정도 지속되었다고 하더라고요. 상당한 기간이네요. 네네. 그래서 뭐그이 소식이 알려지고 난 다음에 온라인에서는 뭐 소음 때문이면 그냥 이사를 가든. 하면 되지 왜 방화까지 했어야 됐냐라는 의견도 있는 반면에 이제 뭐 주거 지역인데 기본적으로 이런 시설이 들어오게 한것 자체가 음. 잘못이다 이런 소음 규제를 뭔가 강화할 필요가 있다 이런 의견도 있었습니다.
0: 사실 그렇죠 이게 네. 스크린 골프장이 원래 있었는데 이사를 왔다면 본인의 음. 어떤 책임도 그쵸. 일정 부분 있겠습니다만 네네. 조용한 주택가에 이사를 왔는데 그 이후에 네, 스크린 맞아요. 골프장이 생겼고. 그 주택가의 소음 교제가 제대로 되지 않은 상태였다면 방음 시설이 제대로 안된 음, 상태였다면 네네. 사실은 이 어, 주인으로서는 지금 예 이, 음. 사실 김모 씨 같은 경우에는 얼마나 화가
2: 났을까 음, 맞아요. 싶기도 하고요. 뭔가 지속적인 소음이 약간 극단적인 행동을 유도하는 아. 그런 부분이 있다고 하니까요. 그러니까 스트레스가 이렇게 사람을 음, 또
0: 네. 말하자면 좀 시체말로 미치게도 만드는 음, 맞아요. 근데 본인도 사망을 했고 그리고 또 사업주의 안에도 지금. 네, 중태라고 하더라고요. 아, 그렇군요. 네, 네. 아, 이건 정말 어찌됐든 간에 참 비극적인 일입니다. 네. 온라인상에서 나타나는 긍부정 감성 비율도 좀 살펴볼까요?
2: 감성을 보면 부정적 비중이 65%로 훨씬 더 높은 편이고요. 긍정, 적 긍정 감성은 35% 정도. 그래서 그리고 부정감성어는 소음이 발생한 상황이라든지 소음이 해결되지 않는 상황에서의 감정이 나타나는 단어들이 많고요. 네. 긍정어에서는 이제 이게 해소됐을 때 아, 뭔가 저, 느끼는 감정? 뭐 이런 시원하다. 것들로. 네, 맞아요. 그렇게 나눠지도라
0: 아, 35% 긍정감성어는 뭔가 싶었는데 음. 아 그런 거군요. 예. 네네. 아 예. 그래요. 진짜 이게... 어떻게 보면 긍정감성화가 35%나 된다는 건 그만큼 이게 해소됐을 때 얼마나 행복한지를 음, 또 맞아요, 맞아요. 나타내주는 반증이라는 생각이 드네요. 네, 예. 그렇좀 어,
2: 그 예. 자세하게 다시 네. 부정어 살펴보면 부정어에서 가장 많이 언급된 단어는 싸우다입니다. 그래서 전체 언급량 중에 3.6% 정도 언급이 되고요. 분쟁
0: 많군요. 네네. 네,
2: 그리고 그다음이 이제 짜증, 고통, 망치다, 난리, 시달리다 등인 것으로 소미 발생한 상황에서 되게 격하게 드러나는 감정들이 나타나고요. 살인도 있네요. 예, 치위가 살인. 아이고, 살인이, 아이고 예, 살인을 예. 할것 같다. 뭐 이런 식으로 언급이 많이 되고요. 음. 그리고 그 다음에 뭐 화나다, 답답하다, 민폐다. 뭐 이런 식의 언급이 있습니다. 네. 네. 뭐, 어쨌건 어. 감정의 강도가 얼마나 강한지를 나타내주는 그러니까요. 부정어라고 볼수 있고요. 네. 그리고 긍정적 감성어는 일이가 편하다. 이게 해소되니까 음. 너무 편하고 좋다 이런 느낌이고요. 그리고 이거는 그 층간소음에 피해를 받는 쪽도 언급을 하지만 피해를 줬던 쪽도 이제 뭐 층간소음 방지 매트 같은 걸 사용해 놓으니까 애들한테 주의를 주지 않아도 돼서 내가 편해졌다.
0: 맞아 아이를 키우는
2: 부모들 같은 경우에 아파트 살때 진짜 음, 그렇습니다.
0: 본인도 참 곤란하실 것 같아요. 음, 굉장히 미안하기도 하고 근데. 아이들이 항상 100% 그렇죠. 통제되는 게 아니니까.
2: 그리고 요즘 같은 경우는 음. 맞벌이 가구도 많으니까 부모가 없는 시간에 아이가 집에 있는 경우도 있어서 적절하게 통제가 아, 안 되는 그러네요. 경우도 많아서 그 뭔가 장치들을 해놓고 그렇게 돼서 항의가 안 들어오면 내가 좀 편해졌다 이런 식의 음. 경우도 있더라고요. 근데 사실은 그렇게 장치를 다 해놔도
0: 음. 또다 그렇죠. 되는 건 아니니까 이 긍정감성 중에 배려라는 단어가 눈에 띄는데
2: 음. 맞아요.
0: 그러니까, 그러니까 그 아이를 가진 부모로서는 또 조금은 그래도 이해해 주셨으면 하는 또 바람도 어, 맞아요. 맞아. 있지 않을까? 좀 가끔은 네네. 너무 빡빡하게 구우시면 음. 좀 야속하다? 뭐 이런 네네. 생각도 들지 않을까? 또 감히 생각을 해보게 됩니다. 아,
2: 그리고 예. 긍정감성어 중에 다행이라는 단어도 있는데요. 네. 그 단어는 이제 이사를 새로 왔는데 <웃음> 층간음이 소 없어서 다행이다. 아. 이런 식의 언급도 있더라고요. 그 만큼 정말 예. 그러니까
0: 생활에 많은 비중을 차지하는 게또예이 소음인 것 같아요. 네, 예.
2: 맞습니다. 키워드도 살펴볼까요? 네, 그 키워드는 주로 이제 상황적인 측면에 대한 부분으로 정리를 해보았는데 1위가 층간소음이고요. 층간소음이 가장 심각하게 인지되고 있기 때문이고 그 다음이 아파트 음, 그리고 맞아요. 아까 말씀드렸던 것처럼 3위가 이사 그리고 4위가 주말 이렇게 어. 주말 5위가 공사 그리고 유기, 아기, 거실, 바닥, 공부, 화장실. 이것들이 탑 10으로 나타났습니다. 아, 진짜 이렇게 다 짐작이 가는 <웃음> 키워드들이에요. 음, 네, 정말 맞아요. 화장실에선 사실 진짜
0: 옆집 소리가 정말 잘 들리죠. 음, 그죠 그리고 아기. 주말에 또 사실은 가족들 그러니까 네. 다들 밖에 나가 있다가 또 네, 네, 집에 맞아요. 있는 시간이 많은 게또 주말이니까. 음,
2: 맞아요. 그리고 어. 뭐 아기가 있거나 공부를 하는 수험생이 아, 그쵸, 있는 경우에는 그쵸. 소음에 좀더 예민할 수밖에 없기 때문에. 수험생이 있는 어, 집안은
0: 정말 예민할 수밖에 맞아. 없죠. 그럴 때는 네. 정말 윗집들이 좀 신경을 써주셔야
2: 되지 그리고 요새는 수험생이 사실 고3만 있는 게 아니라 공무원 시험을 본다든가 이런, 이런 시험들이 그러네. 되게 많이 늘어났기 음, 때문에 음. 그런 식으로 좀 예민하게 언급되는 경우가 좀 있더라고요. 네. 네. 정말
0: 지금 말씀하신 대로 우리 생활관체 밀접한 음, 관련이 맞아요. 있는 문제라는 생각을 다시금 하게 되는데 온라인상에도 이와 관련된 컨텐츠들이 많을 것 같아요. 워낙 음, 지금.
2: 맞아요. 예. 그 층간소음 같은 경우에 이게 스트레스하고 분쟁의 결과, 뭐, 이런 것들이 공유된 글들이 계속해서 올라오고, 정보량도 2017년 초부터 비교했을 때쭉 증가하고 있고요. 그리고 유튜브에 뭔가 관련 컨텐츠들이 최근에는 또 많이 올라오고 있는데, 좀, 재밌다고 하면 좀 그렇지만 특이한 흥미로운? 컨텐츠가, 예. 네. 층간소음 문제 발생할 때 이제 법적으로 대응하는 방법에 대한 정보를 제공해주는 그 변호사들이 찍어서 올리는 영상이 있고요. 아. 그리고, 층간 소음에 대한 복수를 도와주는.
0: 아이고 이거는 진짜.
2: 층간 소음 ASMR이라고 하는데 이런 (웃음) 영상들이 좀 있더라고요. 지금
0: 그렇게 말 그런 태도 때문에 사실은 진짜 이게 정말 감정이 격화돼가지고 음, 아까 말씀하신 그런 또 엄청난 사건들로 번지기도 하고 그런 거잖아요. 그게 좀 걱정이네요, 사실은. 네
2: 맞습니다. 네 분쟁이 심화되는 경우가 많아서. 어 맞아요. 그리고 보통 피해자들이. 소음 발생하면 이웃한테 몇 번씩 항의를 하잖아요. 네. 그런데 이제 항의가 제대로 개선되지 않았다고 생각하면 내가 느낀 부정적인 감정을 너도 느껴봐라 이런 식으로 이제 한그 뭔가 복수를 하려고 집에서 계속 시끄러운 소리를 내게 하려고 하는데 이것 같은 경우에. 뭐 어쨌건 의도성이 있기 때문에 형사법에서 보면은 경범죄나 폭행죄로 처벌받을 수 있다고 하더라고요. 실제로 그렇게 판결된 판례도 있었고 그래서 이제 또 피해 본인이 이제 피해를 받았다고 생각하는 사람들은 나는 내 피해를 돌려준것 뿐인데 원래 피해를 줬던 사람의 처벌은 없고 음. 나만 처벌을 받아야 되냐 뭐 이런 식의 언급도 있고 이게 해결이 좀 애매하긴 해요. 왜냐하면 법적으로 뭔가 강제하는 규정 같은 게 없어서
0: 예. 별다른 처벌 방법이 없다는 말씀이신가요? 네네 맞아요 이게 그냥 네.
2: 권고 정도 소음을 많이 내지 말아라 음, 음. 이렇게 권고 정도 할수 있는 정도의 처벌만 가능하고 뭔가 강제할 수 있는 규정은 없다고 하더라고요 법적으로도 그러니까 진짜 사실은 네. 이렇게
0: 이럴 때 진짜 경, 경비 아저씨가 정말 <웃음> 그쵸 중간에서 애매해지시는 음, 맞아요. 경우인 것 같아요 그러니까 네, 맞아요. 그 권고 이외에 뭔가 어떻게 처벌 방법이 음. 없으니까 당하는 쪽에서는 정말 더 많이 화가 나서 음. 사실은 감정이 격화돼서 이렇게 복수까지 하는 또
2: 음, 말도 맞아요. 안 되는 상황까지 그쵸? 이르는
0: 거고 근데 또 복수를 하면 자기가 또 오히려 처벌받는다고
2: 하니까 정말 음. 아네 그러면 그래서 전문가들이 예. 네. 하는 말이 이제 자기가 직접적으로 윗집에 올라가지 말고 제 3자를 거쳐라 아. <웃음> 이런 식의 중재를 요청하는 걸 추천하더라고요 그게 어떻게 해결에 대한 아이디어가 될수 있는 건가요? 그 아니 그 뭔가 법적인 해결은 아니고 그 감정이 격화되는 걸 막을 수 있는 방법으로 제시하는 아, 거죠.
0: 그러니까 사실 그 정도밖에 지금 어, 해결 맞아요. 방법이 없는? 네. 어. 어, 어떻게 그러면 이게 접점을 찾으면 좋, 좋을 거라고 생각하세요?
2: 뭔가 그 음. 권고를 할때 이제 국가기관을 통해서 할수 있는 방법들이 네. 있기는 하고요. 그 지금 네. 방법이 있기는 한데 그게 아까 말씀드렸던 것처럼 네. 어쨌건뭐 민사소송을 해도 보상금이 100만 원에서 200만 원 사이니까 그게 별로 이렇게 크게 해결 방, 해결책이라고 해결 느껴지지 않기 때문에 음. 근본적으로는 어쨌건 법규를 좀 조정을 해야 된다라는 의견들이 많은 편이죠. 아 온라인상에서도 그렇게. 그쵸. 소음이 있나요? 발생했을 때 이제 네. 미국 같은 경우는 관리사무소에서 일정일 수 이상 경고했는데 그 사람이 소음을 발생시키는 사람의 행동을 바꾸지 않으면 강제 퇴거시킬 수 있다. 아, 어, 그런데 우리나라에는 아직 그런 규정은 음. 없다고 하고 그리고 영국 같은 경우는 소음 유발자한테 1차로 경고를 한 다음에 범칙금을 받을 수 있다고 하더라고요. 네. 범칙금이 뭐 사실 많지는, 100파운드라고 하니까 많지는 않는데 그런 식으로 지속적으로 어쨌건 뭔가에 책임을 지게 하는 네. 규정들이 가능하다고 해서 그런 부분들을 좀 우리나라에서도 뭔가 법적으로 강제하는 규정을 만드는 게 좋지 않겠냐라는 음. 의견들이 있고 이런 부분들은 사실 청와대 청원 등을 통해서도 지속적으로 요청하는 소비자들이 있는 것 같고요. 네. 오죽하면 음. 그러니까
0: 막 청원으로 지금 네, 올리시는 맞아요. 거죠? 맞아요. 네. 아까 뭐 민사소송을 통한 보상금 뭐 100만 원, 200만 원 얘기하셨는데 사실 음. 그건 뭐 액수, 그게 해결되길 바라는 거지 돈을 받기를 원하는 어, 게 맞아요. 아니잖아요. 그리고 또 민사소송이라 그러면 뭐 엄청난 그쵸. 또... 기간이 지나고 또 스스로도 굉장히 음. 피곤한 일이니까, 맞아, 맞아. 이게 즉각 즉각 규제할 수 있는 조치가 좀 필요할 것 같고, 네. 사실 지금 이 소음 스트레스로 인한 이런 불미스러운 일이, 음, 살인, 맞아. 살인까지 이어지는 일이 지금 처음이 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 바로 좀, 뭐랄까, 즉각적인 좀, 해결 방법을 좀 뭔가 정부 쪽에서 제시해야
2: 되지 않을까. 음, 맞아요. 그리고 그래서 리고그 근본적인 네. 해결책으로 뭔가 제시하려고 하는 것들이 네. 아파트나 공동주택을 설계할 때 층간소음에 대한 어떤 규정을 아. 마련해서 그걸 좀 빡빡하게 관리하는 부분 네. 그런 것들을 그렇죠. 좀더 중요하지 않나.
0: 건축주들이 그런 데서 네, 이렇게 돈을 아끼지
2: 않도록 봤습니다. 어, 그 네. 규정이 없던 시기의 집이 음. 아무래도 층간소음 문제가 더 그렇죠. 심각하다고 하기는 하거든요. 네, 미연에 방지하는 네. 게 제일 좋겠죠. 예, 네, 그래서 뭐 국토부에서도 이런 그 적정한 어떤 도입 수준이나 방법을 마련할 예정이다. 뭐 아. 이런 식의 언급은 했다고 하고요. 늦게나마 다행입니다. 네.
0: 네, 자 지금까지 RSN 남유진 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 잠시 정보센터 에들라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 오늘 국회 외교통일위원회를 열어 일본의 수출규제 조치 철회를 촉구하는 결의안을 의결할 예정입니다. 일본 참의원 선거에서 집권여당 연합이 과반의석을 확보한 것을 놓고 더불어민주당 지도부는 앞으로 경제 침략이 본격화될 것이라며 자유한국당을 향해 초당적 협력을 거듭 촉구했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 문재인 정권이 한일 군사정보보호협정 파기를 언급하고 있다며 돌이킬 수 없는 안보 파탄으로 이어질 것이라고 말했습니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 여당인 더불어민주당은 민생법안과 추경을 끝내 포기하고 일본 경제보복에 편승해 국민들의 반일감정을 부추기며 국회 파행을 재현하겠다는 것이냐고 말했습니다. 블룸버그 통신이 한국에 대한 일본의 수출 규제를 사설을 통해 강력하게 비판했습니다. 오늘 새벽 4시 25분쯤 말라카 해어인근을 지나던 4만 4천 톤급의 한국국적 화물선 CK 블루벨호가 정체불명의 해적들로부터 공격을 받았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비트렌드를 분석해보는 시간. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김융학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 빅퀴즈 내주세요.
1: 네. 오늘은 중복이죠. 삼계탕 드시는 분들이 많이 계실 텐데요. 다양한 종류의 삼계탕이 있지만 약병아리에 대추나 찹쌀 그리고 이것을 넣고 푹 고아서 만드는 게 가장 기본입니다. 단백질과 필수 아미노산의 보고인 닭고기와 이것이 만나서 탄생시킨 환상의 맛을 자랑하죠. 외국인들도 좋아하는 대표 한식 메뉴 삼계탕에 꼭 들어가는 이것은 무엇일까요? 한국을 찾은 외국인들의 필수 구입 아이템이기도 하고 대표 상품입니다. 뿌리 모양이 사람과 같아서 이 이름이 붙여졌는데요. 무엇일까요? 1번 전복. 2번 해삼, 3번 마늘, 4번 인삼입니다.
2: 네,
0: 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘의 대화 키워드 여심 마케팅입니다.
1: 네, 여심을 공략하는 마케팅 기법이 굉장히 확산이 되고 있는데요.
0: 그게 사실 뭐... 어제 오늘 일은 아닌데 그렇습니다. 뭔가 또 다른 느낌의 여신 마케팅이 있는 모양이네요.
1: 네. 음. 이 이볼루션이라는 이브 얘기 혹시 들어보셨어요? 아니요? 합성어인데요. 네. 예, 여성성을 대표하는 이브와 진화를 뜻하는 에볼루션이 합성된 이볼루션이라고 아. 미국의 미래학자 페이스팝콘이 얘기를 한 것인데요. 어 구매자 혹은 구매 의사 영향자 중에서 여심의 중요성이, 여성의 중요성이 그만큼 강해지고 있다는 라걸 강조한 얘기입니다. 여성의 사회적 지위가 상승이 되고 그러면서 자신에 대한 가치를 되살펴보거나 여가 시간에 대한 자각이 커지면서 이런 여성들을 위한 다양한 서비스나 상품이 준비되고 있고 여심을 공략하기 위한 마케팅들이 굉장히 많아지고 있다는 라 것이죠 음. 어또 여성 같은 경우에는 최근에 sns를 통해서 입소문에 중심이 되고 있는 특징이 굉장히 강해지잖아요 아, 그렇죠 예, 예. 특히 여성 중에서도 세대를 보면 30, 40세대의 음. 구매력이 가장 큰데요 우리가 흔히 얘기하는 이제 골드미스 계층이라고 볼 수가 있습니다 네. 구매력을 갖고 있는 즉 경제력이 있는 여성들인데요 불황 속에서도 이런 30, 40 여성 소비자는 상대적으로 굉장히 안정적인 소비 성향을 보이는데 그 이유가 이런 여성들의 주요 소비품목이 화장품이나 의류나 식품처럼 생활 필수품이기 때문입니다. 반대로 남성 같은 경우에는 불황기에는 주류에 대한 구매력은 높아집니다. 술은 많이 드시는데 다른 부분의 구매는 많이 줄이는 편인데 여성 같은 경우는 그렇지가 않거든요. 또 불황이라고 해서 특별히 명품을 소비하는 데에 주저하지도 않습니다. 그러다 음. 보니까 많은 기업들이 이런 30, 40 여성을 중심으로 한 마케팅을 펼치고 있는 것이죠.
0: 그렇군요. 뭐 여신 마케팅은 예전에도 있었는데 뭐 여자의 마음을 사로잡아야 한다. 예. 그습니다근데 뭔가 과거와 현재가 좀 차별화된 점이 있을까요?
1: 그렇습니다. 세상을 이렇게 관심을 끌게 한 주목받게 한몇 가지 사례가 있는데하나 소개해드린다면 최근에 글로벌 스포츠웨어로 유명한 N사의 경우에 어, 우리나라의 여자 축구 국가대표 선수이죠. 지소연 씨를 모델로 내가 원하는 것은 바꾸지 마 차라리 세상을 바꿔버려라는 음. 카피로 대형 광고판을 강남역에 걸었습니다. 그런데 같은 광고판 밑에는 예쁘면 다야 라는 카피에 뭐 성형외과의 광고가 들어가 있었는데. 아,
0: 강남에 워낙, 강남 지역에는 진짜 이 성형외과 그 광고판이 많잖아요. 그렇습니다. 예, 예. 그런데
1: 이 하나의 광고판에서 이두 가지가 미묘하게 대비가 되면서. 네. 한쪽에서는 우리가 일상적으로 알고 있었던 여성성을 강조한 거를 버린 광고 카피와 성형외과 광고에서는 여성성을 강조한 예쁘면 다다 라는 카피가 대조를 이루게 된 것이죠. 그런데 이걸 본 네티즌들이 엔사의 마케팅은 찬양을 하고 성형외과 광고에 대해서는 굉장히 아쉬움을 드러내고 있었습니다. 음. 즉 여성을 공략하고자 하는 인식이 굉장히 많이 과거와 지금이 달라졌다라는 것이죠. 여성성을 강조하는 쪽에서는 오히려 비난을 하거나 여성성을 버리고 독창적이고 자기중심적인 가치를 실현하는 쪽에서는 오히려 응원을 하는 모습이 드러나고 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 이게 또, 또 SNS를 통해서 더 이렇게 확산이 되는, 그렇습니다. 이게 또 과거의 여신 마케팅과 또 차별화되는 또 부분이라고 할수 있겠네요. 네. 말씀하신 대로, 그러니까. 어 여성들의 이상형이 달라지고 있다는 생각이 들어요.
1: 그렇습니다. 문화 콘텐츠 속에서도 그런 모습이 드러나고 있는데요. 대표적인 것이 드라마잖아요. 드라마를 소비하는 분들은 대부분 여성들이 많은 편인데 어, 이 드라마를 보면 은 어, 로맨스 드라마 중에서도 남성의 역할이라든지 비중과 여성의 역할이 과거와 지금이 굉장히 많이 달라졌습니다. 음. 우리 2000년대 전만 해도 남성들은 대부분 어떻게 표현이 됐냐 하면 동화 속에서 나오는 왕자님의 모습이었잖아요. 그래서 직업들을 보면. 아, 실장님. 네, 실장님이나 아니면 뭐 본부장님? 재벌 2세. 네네. 그런데 2000년을 지나서부터 이것이 천상계에서 현실계로 조금 내려옵니다. 어떻게 내려오냐 하면 뭐 요식업계의 오너라든지 레스토랑 사장님이나 컵숍 사장님 이렇게 현실적인 캐릭터로 나왔죠.
0: 아직까진 좀덜 현실적인 것 같지만. 아닙니다. 그런데 드라마는 최근에는. 최근에는 판타지니까요.
1: 최근에는 이 모습도 변했는데 <웃음> 네. 어떻게 나오냐 하면 자기보다 나이 어린 남동생 같은 아. 친구라든지 아니면 군인 같은 직장의 동료 회사원처럼 언제든지 접할 수 있는 남성으로 음. 남성의 역할들이 바뀌고 있고요.
0: 그러네요. 예전에는
1: 여자 주인공이 그런 어 재벌 2세의 순종적이거나 아니면 여성의 역할을 가부장적 가부장적인 남성의 가치에 맞춰서 순응해야 되는 역할이었다면,
0: 약간 신데렐라 스토리 그렇습니다.
1: 남성의 나를 선택해 주기만을 기다리거나 갈구하는 형태였다면 이제는 정반대로 바뀌어서 자신이 원하는 형태로 남성과의 관계를 설정하거나 맺는 형태로 바뀌고 있지 않습니까? 음. 문화 콘텐츠 안에서도 여성성이 여성의 모습이 굉장히 많이 변화하게 된 것이죠.
0: 네, 정말. 사실 솔직히 신데렐라 스토리는 정말 이제 구태연하고 좀 불편하다는 생각이 들어요. 빅데이터 상에 또좀 살펴볼까요?
1: 그렇습니다. 대표적으로 주류 광고를 가지고 한번 살펴볼 텐데요. 주류 광고 시장에서 소주 같은 상품은 미녀 모델을 많이 썼고요. 맥주는 미남 모델을 썼죠. 소주는 남성들이 많이 즐겨하니까 아, 미녀 모델 을썼고요 맥주 같은 경우에는 정반대 현상이었는데요. 최근에 국산 맥주 브랜드, 어, C 상품과 관련되어 있는 상품의 감성 분석을 해봤는데, 어, 어울린다, 새롭다, 다양하 등은 긍정어가 상위에 나왔습니다. 아. 그런데 이 맥락을 살펴보면, 광고가 선정적이지 않아서 좋다라는 글이 굉장히 많이 나왔고, 어, 한 광, 이, 게시글은 트위터에 약1만 이천회 이상 리트윗되면서 호응을 얻었는데요. 그 내용을 살펴보면, 이번 맥주 포스터는, 맥주 포스터의 좋은 점은 모델이 김혜수나 김태리인 것도 아, 있지만, 고급스러워요. 네, 네. 선정적인 노출도 없고, 그렇게 의도해서 찍은 사진도 아니라는 것이 좋은 음. 것이다. 기존의 주류 광고 포스터와 확연히 다른 느낌이라서 좋다. 다른 주류들도 이렇게 해줘. 라는 아. 얘기가 굉장히 많은 호응을 얻었습니다.
0: 그러니까 그천팔일일적인 어떤 구태에 이어난 예,
1: 여성성을 그, 강조한 네. 광고하고 정반대의 모습이 호응을 얻게 되는 아, 제가 것이죠. 제가 아까
0: 말씀드린 대로 굉장히 고급지다니까요. 네. 예.
1: 또 글로벌 스포츠 브랜드 엔세 같은 경우도 너라는 위대함을 믿어라는 광고 시리즈가 있는데요. 이 감성 분석을 해보면 멋지다, 좋아한다, 아, 응원한다, 감동한다 긍정의 비율이 무려 99% 이상으로 굉장히 좋게 나왔습니다.
0: 그렇군요. 네. 어, 뭐, 좀더 여성상에 대해서 구체적으로 살펴볼까요? 그런 문화 콘텐츠상에 나타나는?
1: 네, 문화 콘텐츠가 여러 가지가 있는데, 그 중에서도, 어, 여성성과 남성성, 이걸 비교해서 볼수 있는 광고를 분석을 해보면요. 학생복으로 유명한 한 브랜드에 대한 광고가 예전과 지금이 굉장히 많이 달라졌습니다. 이 해당 브랜드 S사 같은 경우에는 4년 전에는 날씬한 날씬함으로 한판 붙자 뭐 이런 카피를 가지고 소비자한테 어필을 했거나 코르셋 재킷이라든지 어 쉐딩 스커트 같은 것들 선보여서 굉장히 비난을 많이 받았는데요. 그랬군요. 최근에는 여성이 등장한 부분들을 굉장히 축소하고 여성이 등장하지만 여성성을 강조한 것보다는 그냥 아주 자연스러운 것들을 보여줍니다. 그래서 옷들도. 반바지라든지 긴바지들로 어, 모델이 자, 착용을 하고 나옵니다. 아,
0: 교복은 편해야 되거든요. 그렇습니다. 그러니까 상품의 특질을
1: 가지고 승부한 광고라든지. 어또 외국의 한 외화죠. 최근에 많은 소비자들한테 선택을 받은 어, 이 외화 같은 경우에는 스토리가 한 공주가 영화 속에서 어 다른 이 여성 공주를 도와주는 캐릭터에 의해서 구현이 되었었는데 묘사가 되었었는데 최근에는 이 스토리가 영화 속에서 아버지의 나라를 노리는 악역신하한테 당당하게 맞서고 음. 스스로 왕이 되면 안 된다는 법률을 없애서 술탄이 되는 스토리로 정반대로 나타나고 맞아요. 있습니다. 예. 그러니까 우리가 익히 알고 있는 스토리하고는 정 반대이긴 하지만 굉장히 많은 소비자들의 선택을 받았죠.
0: 어, 진짜 이 좋아하시더라고요, 이 영화. 그렇습니다. 네. 그래서
1: 뭐 숲속에 잠자는 숲속의 미녀라든지 아니면 뭐 백설공주라든지 이런 형태의 모습들하고는 굉장히 많이 달라진 것들이 보여지고 있습니다.
0: 네. 아까 뭐그엔사의그 광고 모델인 박나래씨도 진짜 멋지더라고요. 그렇습니다. 자, 네, 이여신 마케팅에 대해서 좀 정리를 해볼까요?
1: 네, 최근에는 이런 여성성이 바뀌어진 것이 호감을 얻기도 하고요. 또 일부에서는 너무 강한 페미니즘, 페미니즘 운동으로 인해서 어, 남녀간의 갈등을 부추킨다는 논란이 있기도 합니다.
0: 조심스럽죠. 예. 그렇습니다.
1: 여성의 도전적인 모습을 응원하기도 하지만 반대로 지나치게 앞서가서 부작용이 일어나기도 하는데요. 어큰 방향은 아무래도 남성과 여성의 역할, 사회적 역할이 바뀌기 때문에 여성성이 변한다는 건 어찌할 수 없을 것 같습니다. 네. 그런 부분에 있어서 소비자들의 호응을 얻는 기법들이 여러 가지로 고민이 되어야 할것 같습니다. 네.
0: 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김영학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 커피와 도은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 4814님, 3159님. 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 저는 내일 11시 10분에 다시 옵니다. 고맙습니다.